0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 333. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor, der Brüder Grimm. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und heute gibt es endlich das Thema, das ich mir für letzte Woche eigentlich zurechtgelegt hatte. Am Ende ist es aber doch ganz gut, dass ich äh, das vergessen habe, denn es ist äh, noch wieder was dazugekommen zu dem Thema, so dass ich jetzt äh, noch viel umfassender davon berichten kann. Ähm, ich habe es am Ende der letzten Episode erwähnt, habt ihr natürlich alle nicht mitbekommen, weil ihr alle schon geschlafen habt, aber ähm, die Monja hatte mir sogar ein Episodenbild gemalt und das konnte ich dann gar nicht nehmen, weil ich das Thema, äh, während der seinen komplett vergessen hatte, als ich so viel über dieses Buch gesprochen hatte. Dabei wollte ich so eine schöne Brücke bauen, eine goldene Moderationsbrücke von dem Buch Drive von Daniel Pink, das ich immer noch nicht durchgelesen habe. Ähm, aber ein paar Seiten weiter bin ich schon. Ähm, zu dem äh, Thema, das ich eigentlich besprechen wollte, nämlich Fahrradfahren. Ähm, ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass ich ähm, ein neues Fahrrad habe. Seit Dezember habe ich ein neues, altes Fahrrad. Und zwar ist es ein alter Rennradrahmen Koga Miata wunderschön in Podcastfarben vorne orange hinten schwarz ähm, den wir äh, ein namens, äh, Mann namens Lu hat den hat den äh, frisch gemacht er macht das äh, beruflich in der Nähe von Köln findet ihr auf Facebook Lucy Kletter ähm, nimmt alte Rennradrahmen und macht die frisch mit neuem Antrieb und neuem Lenker und eine Schaltung, wo man nicht dann unten am Rahmen schalten muss, so wie man das äh, von von alten Rennrädern kennt, sondern ne, oben am Lenker so wie man das von modernen Rädern gewohnt ist. Und das habe ich mir gekauft, weil ich ja jetzt äh, neuen Arbeitsplatz habe. Ich arbeite nicht mehr mitten in der Stadt in Hamburg, sondern am Hafen und äh, direkt vor der Tür sozusagen direkt nebenan ist der Fähranleger der Fähre 62. Äh, eine Hafenfähre, die zum öffentlichen Nahverkehr gehört in Hamburg und die ich also auch mit meiner Profikarte, die ich da habe, ähm, kostenlos, nee, was heißt kostenlos, ich ich habe halt eh eine Monatskarte, mit der ich halt äh, auch die die Fahrt zur Arbeit mache, so dass ich halt auch in Hamburg die Öffis alle benutzen kann, Und äh, dazu gehören eben auch diese Hafenfähren. Und die fährt bis Finkenwerder. Und da war halt dann schnell die Idee geboren, warum fährst du nicht dann von zu Hause, nicht irgendwie mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann mit der Bahn in die Stadt, sondern äh, mit dem Fahrrad nach Finkenwerder und dann mit der Fähre in die Stadt. Finkenwerder ist, ist, ist glaube ich, ein Ortsteil. Ist das ein eigener Ort? Nee, es gehört zu Hamburg. Weiß es gar nicht. War bestimmt früher mal eigenständig. Ich glaube, das gehört jetzt zu Hamburg, ähm, ja, klar, ähm, Airbus ist da. Also, die, die großen Airbus-Fertigungshallen. Ist auch einer der größten Hamburger Arbeitgeber, glaube ich, irgendwie. Weiß ich gar nicht, wie viele tausend Angestellte sie haben, aber es ist halt sehr, sehr großes Gelände, ähm, in einem alten, äh, Hamburger Ort. Also, da, wenn man in Fink, wer da drin ist, dann sieht man halt, ähm, so alte Backstein-Reihenhäuser oder kleine Einzelhäuschen und um, es ist alles eher so ja Altbacken sozusagen äh, Backstein, Altbackstein ähm, und dann, wenn man rauskommt aus Finkwerder ist halt dieses riesige ähm, Airbus Gelände Naja und die Idee, also nach Finkwerder mit dem Fahrrad zu fahren, von hier aus, das sind so 33 Kilometer die hatte ich halt schon länger und ähm, mit diesem neuen Fahrrad wollte ich das machen, weil mit dem alten Fahrrad war ich beim Fahrradladen und die haben gesagt, nee das kostet dich locker irgendwie 400 Euro, das Fahrrad wieder frisch zu machen und dann brauchst du eigentlich noch eine neue Gabel, weil die Federgabel, die da jetzt seit 15 Jahren dran ist, die ist halt durch, die ähm, die federt nicht mehr, sondern die, die schlackert da drin nur noch rum. Ja, ähm, habe ich mich dagegen entschieden, 400 Euro in das alte Fahrrad zu investieren und habe für 600 Euro ein neues Rad gekauft, beziehungsweise, ja gut, das ist ja auch schon gebraucht, aber das ist halt... Wie neu sozusagen. Das, das hält bestimmt länger, als wenn ich die 400 Euro in das alte Rad gesteckt hätte. Und es ist eben halt auch ein schnelleres Rad. Ich fand es immer komisch, wenn Holgi im Realitätsvergleich von schnellen Fahrrädern und langsameren Fahrrädern gesprochen hat. habe das immer nicht so richtig verstanden, weil wie schnell das Fahrrad fährt, das hängt doch vom Fahrer ab, wie schnell man tritt. Aber entscheidend ist natürlich, wie viel Kraft man aufwenden muss, um das Fahrrad auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu bringen oder auf einer Geschwindigkeit zu halten. Und das macht ein Fahrrad dann schnell, ne? wenn man mit mit wenig Kraft schneller fahren kann, dann ist es halt insgesamt ein schnelleres Fahren. Und dieses äh, dieses Rennrad, was ich da hab, es äh, hat halt keinen Rennradlenker, sondern einen Tourenlenker, äh, weil ich damit eben, ich weiß nicht, ich dachte, ich komme damit besser zurecht. Mittlerweile glaube ich, Rennradlenker wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, ähm, aber... Naja, ist ja vielleicht nicht das letzte Fahrrad, das ich mir kaufe. Und ja, das habe ich jetzt die ersten Male gemacht. Ähm, vor was haben wir denn heute eigentlich? Heute ist Dienstag vor drei Wochen. Genau. Vor drei Wochen bin ich das erste Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, da habe ich mich morgens dann in bötersheim mit Christian getroffen, einem äh, ja, alten Freund, kann ich glatt sagen, den kenne ich aus Studienzeiten noch damals kennengelernt und dann äh, irgendwie so lose Kontakt gehalten. Er hat dann eine Zeit in Neuseeland verbracht oder Australien. Nee, Neuseeland. Und ähm, ist dann zurückgekommen, suchte einen Job und ich habe ihn dann zu Cormedia gelotst, zu meinem alten Arbeitgeber, als ich dann dort aber gerade gegangen bin. Dann haben wir uns so kurz verpasst, sonst hätten wir da zusammen gearbeitet. Deswegen kann ich gar nicht sagen, Ex-Kollege. Aber ähm, ja, wie auch immer. Er ist da immer noch jetzt, seit, seit ich da weg bin. Ähm, und ich habe ihn dann, und er wohnt jetzt auch hier draußen in, in Torstedt. Und mit dem habe ich da irgendwie drüber gesprochen, aus irgendeinem Grund. Und dann sagte er, ja, das habe ich letztes Jahr schon gemacht und wir können gerne zusammenfahren. Also haben uns in Bötersheim getroffen, hier im äh, Nachbarort. Das liegt quasi auf unserer beider Strecke. Ähm, das ist fünf Minuten von hier und sind dann gemeinsam dahin geradelt und das war echt schön. Also es war mehr so ein, so ein sportlicher Ausflug als wirklich Sport, aber ich hatte mich trotzdem sportlich angezogen. Es war sehr kalt, minus ein Grad, als ich losgefahren bin. Ich äh, habe ein bisschen gefroren durchaus auf dem Fahrrad, ähm, aber, aber war toll. Und den Tag über, den, den, den habe ich auch gar nicht so großartig, Erschöpfung gemerkt, aber als wir dann abends zurückgefahren sind, da hat es mich dann erwischt. Und ich glaube, das hatte ich auch schon erzählt von dieser ersten Tour. Was ich dann aber ganz äh, bemerkenswert fand, Prost, äh, nee, gilt glaube ich nur bei Holger Podcasts. Ne? Ähm, das war jetzt ein Insider, beim Realitätsabgleich, wenn der Holger Klein sagt halt ständig bemerkenswert, sagt er sagte sehr oft das Wort und äh, irgendwer hat ihm da mal äh, gesteckt, dass das mittlerweile ein Trinkspiel ist. Dass, wenn einer der Hörer das hört, dann muss er bei jedem bemerkenswert trinkt er einen Schnaps. Ob er das wirklich tut, weiß ich gar nicht. Aber seitdem sage ich, denke ich immer prost, wenn ich das Wort bemerkenswert sage oder denke oder höre. Ähm, sollte ich mir hier meinen Einschlafen-Podcast vielleicht abgewöhnen, das gehört in den anderen Podcasts. Ja, äh, bemerkenswert war ähm, die Zeit danach. Genau, an, an dem Abend habe ich ja noch Podcasts aufgenommen. Da habe ich das, glaube ich, erzählt, wie erschöpft ich da war auf der, auf der Rückreise. Aber die Zeit danach war äh, tatsächlich interessant, denn ähm, wenn ich laufe, also wenn ich joggen gehe, dann äh, setzt die Erschöpfung beim, beim Laufen ganz anders ein. Also da gibt es zwar auch irgendwann diesen Punkt, wenn die Energie alles und man so zusammenbricht, aber ähm, ansonsten läuft das irgendwie ein bisschen. Linearer. Man, klar, man man wird erstmal irgendwie warm, so muss irgendwie in den in den Tritt kommen. Aber sobald man im Tritt ist, äh, ist man irgendwie, also bin ich dann frisch und laufe und irgendwann äh, lässt die Energie dann nach und dann dann muss man sich halt Mühe geben, irgendwie das Tempo zu halten oder man wird halt langsamer und dann ist halt irgendwann aus. So Beim Fahrradfahren hatte ich das so erlebt, dass ich äh, klar auch irgendwie warm werden muss und dann irgendwie bin ich irgendwie fit und fühle mich gut und fahre. Aber dann nach zehn Kilometern, äh, so weiß ich nicht, 25 Minuten oder so, da, ähm, da, da geht es mir dann besser. Also da, da merke ich dann, dass ich irgendwie eine, eine hohe Geschwindigkeit noch leichter finden und halten kann. Also das, das ist dann noch ein, noch ein zweiter Schritt im Warmwerden. Irgendwie habe ich das ein Gefühl, dann, dann sind die beiden ist die Beinmuskulatur irgendwie aufgepumpt und funktioniert viel besser. Also ich kann dann auch irgendwie mit, mit weniger, gefühlt weniger Aufwand kann ich dann Gas geben und das ist irgendwie merkwürdig. Das kenne ich vom Laufen nicht, dass ich irgendwie äh, dann noch eine, eine zweite Stufe des Warmwerdens habe. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man beim Fahrradfahren ja keine ähm, Dauerbelastung hat, also nicht notwendigerweise. Man kann eben wenn es dann bergab geht, auch mal rollen lassen. so Und das ist dann halt in dem Moment nicht anstrengend. Trotzdem verliert man keine Geschwindigkeit ähm, und man hat so Erholungsphasen, die hat man beim Laufen nicht. Wenn du aufhörst zu treten, <lacht> zu laufen, dann bleibst halt stehen. Und das ist dann eine, eine echte Pause. Die kann man natürlich machen, aber ähm, beim Fahrradfahren fühlt sich das halt nicht an wie eine Pause, sondern man kommt ja trotzdem vorwärts. Man wird ja nicht mal notwendigerweise langsamer. Und das ist irgendwie sehr, sehr anders. Und jetzt ist mir das gleiche passiert wie im Holger Klein. Der hat vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich auch. Aber dann muss ich halt einfach das nehmen, was mir der NiceCast ins Archiv schreibt oder aus dem im archiv das nehmen. Ärgerlich. Ähm, so ist das im Leben. Manchmal vergisst man, auf Aufnahme zu drücken. Na, also ähm, wie gesagt, darauf führe ich das zurück, dass es das irgendwie die, die Belastung ist, äh, eine ganz andere. Und ja, das ist irgendwie, das fühlt sich komisch an, dass man irgendwie nach einer halben Stunde dann auf einmal merkt, dass man irgendwie mehr Energie hat oder, oder besser leisten kann als am Anfang, als man dachte, jetzt ist man warm. Oder brauche ich einfach eine halbe Stunde, um wirklich warm zu werden? Ich weiß es nicht. Die Belastung ist auch nicht so intensiv wie beim Laufen. Also ich, ich muss halt deutlich mehr Gas geben, um den Puls hochzukriegen beim, beim Fahrradfahren. Das ist also, um beim Fahrradfahren eine ähnliche Belastungsstufe zu erreichen, wie beim Laufen, was den Puls angeht, äh, muss, ich, muss ich gefühlt viel mehr investieren. Also ich muss halt echt rasen mit dem Fahrrad, um auf den Puls zu kommen, den ich beim Laufen schon irgendwie mit einem mäßigen Trab bekomme. Ja, ganz komisch. Also schon beim Laufen ist es unterschiedlich und dann in der... Erholungsphase oder danach, in den Tagen danach, ist es auch sehr unterschiedlich. Ja, das habe ich halt beim letzten Mal noch nicht erzählt. Denn ähm, beim Laufen, wenn ich da irgendwie eine, eine intensive Einheit hinter mir habe, dann merke ich das durchaus am nächsten Tag, dass ich irgendwie Muskelkater habe oder so und äh, dann geht es aber wieder weg und dann ist irgendwie gut. Beim Fahrradfahren hatte ich jetzt gar keinen Muskelkater. Ähm, oder, oder halt einen etwas anderen Muskelkater. Es war mehr so eine kontinuierliche Erschöpfung. Also die, die Beine fühlten sich durchaus sehr sehr matt an, aber nicht äh, nicht muskelkaterig matt, sondern irgendwie so ja, ausge, ausgelaugt. War halt auch na, mit drei Stunden eine deutlich längere Belastung als beim Laufen, ich, äh, wie ich es normalerweise mache. Ähm, aber es war irgendwie, das fühlte sich ganz anders erschöpft an als nach dem Lauf. Das war sehr sehr merkwürdig. Ich bin dann letzte Woche äh, nochmal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, und da hatte es sich so ergeben, dass ich am Montag hingefahren bin, wieder mit Christian. Und wir haben dann in Schwiedersdorf sogar noch eine Kollegin eingesammelt, die ist dann auch mitgefahren. Das liegt so ungefähr auf der Hälfte der Strecke von hier nach Finkenwerder. Und das ist dann natürlich noch netter, wenn man zu dritt fährt und dann irgendwie noch mehr klönen kann. Und ja, ich hatte die, das ist tatsächlich eine Ex-Kollegin von mir und die habe ich auch sehr lange nicht gesehen. Das war halt ganz schön, sich mal wieder zu sehen und ja da klönt man dann mehr und und gibt nicht ganz so viel Gas und da habe ich dann halt auch hinterher in meinem Run äh gesehen, dass ich da ähm, ja also deutlich ähm, äh, mit meinem Puls äh, un unterhalb von von Trainingsniveau war also irgendwie hatte ich einen Durchschnittspuls von 100 oder so ähm, und das war ja sehr sehr leichte Belastung ähm, entsprechend ging es mir halt auch sehr gut den den Tag über. Und abends bin ich dann nicht zurückgefahren, sondern abends war dann Bandprobe. Da bin ich dann mit dem Fahrrad nur nach Wilhelmsburg gefahren. Das sind von, von der Arbeit so acht Kilometer, ähm, wobei ein Teil der Strecke dann auch noch Fähre ist, also vielleicht fünf Kilometer gefahren ähm, oder, oder sechs, keine Ahnung. Ähm, habe dann da Bandprobe gehabt, habe dann dort gepennt, weil nach der Bandprobe penne ich ja immer bei unserem Sänger, weil sich das dann nicht lohnt, für die Nacht nach Hause zu fahren, äh, weil ich viel zu spät zu Hause wäre und nur ganz kurz schlafen könnte, um dann wieder in die Stadt reinzufahren. Also, ähm, das ist eine, eine sehr nette, sehr nettes Arrangement, dass ich dann nach der Bandprobe dort pennen darf, sowohl von, vom, vom Sänger aus und seiner Frau, die mich dann einmal die Woche dort beherbergen und äh, als auch von meiner Frau natürlich, die mich dann einmal die Woche Ausgang gewährt und ich sie dann hier mit den Kindern allein lasse. Ja, dann bin ich halt Dienstag früh mit dem Fahrrad von Wilhelmsburg aus wieder zur Arbeit gefahren. Habe dann mal nicht die Fähre genommen, sondern bin durch einen alten Elbtunnel. Auch sehr schön, liegt halt einfach auf dem Weg. Andere Leute machen da so touristische Besichtigungen und für mich ist es halt Arbeitsweg, Nicht nur für mich allein, sondern da ist tatsächlich morgens ziemlich viel Pendlerbetrieb, auch auf der Fähre übrigens, das ist eine, eine reine Pendlerfähre, was mich irritiert, weil das eine, eine sehr schöne Strecke ist und mal was anderes. Die meisten Touristen, die in Hamburg mal Fähre fahren wollen, die setzen sich auf die 62er und fahren nach Uwe Gönne oder, oder nach Finkenwerder ganz raus und dann wieder zurück. Äh, bei schönem Wetter ist das auch schön, da fährt man halt so über die Elbe, sieht was vom Hafen. Aber man sieht noch mehr vom Hafen, wenn man die 72er-Fähre, nimmt. die 73er-Fähre, die ist, die ist halt noch ein bisschen, die gibt's noch nicht so lange, die gibt's erst zwei Jahre oder so und fährt halt äh, weiter vorne an der Brücke ab. Das ist halt, ich glaube, noch nicht so rumgesprochen, dass es auch lohnenswert ist und die fährt auch nicht so regelmäßig. Die 62er fährt halt alle Viertelstunde, die 73er deutlich seltener. Nur einmal die Stunde oder alle 50 Minuten dann auch noch oder so, das verschiebt sich dann immer so ein bisschen. Das ist vielleicht nicht ganz so attraktiv für für Touristen von der Zeit her. Aber die Strecke ist schön. Also fährt man halt da durch den Seitenarm unter der Argentinienrücke durch äh, bis zur Ernst-August-Schleuse. Und da kann man auch kurz aussteigen und sich da ein bisschen umgucken. Ist auch ganz interessant eigentlich. Ehemaliges Gebiet vom Freihafen. Und da wurde erst dann, nachdem der Freihafen abgeschafft worden ist, vor zwei Jahren, der, der Zaun abgebaut. Erst dadurch macht es natürlich überhaupt Sinn, da einen, einen Hafen Fährenanleger hinzubauen. Ähm, aber da gibt es dann so Infotafeln, wo dann der Zaun war. Ein Stück vom Zaun steht da auch noch so ein bisschen wie der Rest der Berliner Mauer, nur halt im anderen historischen Hintergrund. Ähm, ja, und die, die Schleusen und so. Naja. Ähm, und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann erst am Dienstagabend mit dem Fahrrad zurückgefahren. Und da hatte ich dann keine Begleitung, weil die anderen natürlich dann am Montag schon wieder zurückgefahren sind mit ihren Rädern und das macht man halt auch nicht jeden Tag, so eine, so, eine, so eine Strecke. Es gibt Leute, die machen das jeden Tag, aber wir eben nicht. Und ähm, da bin ich dann das erste Mal allein diese Strecke gefahren, von Finkenwerder zurück. Und allein fahre ich dann natürlich ein bisschen schneller. Da habe ich dann irgendwie keine Gespräch am Laufen. Das heißt, ich habe mehr Puste zum Fahren, äh, muss auch keine Rücksicht nehmen auf ein anderes Fahrrad und kann einfach mein Tempo fahren. Ähm, und habe dann einfach mal Lust gehabt auszuprobieren, okay, wie schnell komme ich denn jetzt nach Hause? Und bin dann schon in Finkenwerder ein bisschen zügiger losgefahren, habe dann auch gemerkt, so ui wenn das jetzt aber zu anstrengend war und die Energie gleich leer ist, so Puls 150 gefahren am Anfang, ähm, dann kann das auch übel enden, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, neu Wurmstoff geht, nichts mehr. Was muss ich dann machen? Naja, ähm, habe das dann so einigermaßen gut dosiert bekommen, hat äh, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, war ganz überrascht, dass das dann auch Spaß bringt. Ich dachte eigentlich, mit Gesellschaft ist es noch netter und ist es auch, aber auch alleine fahren bringt Spaß, kann man durchaus mal machen. Und mache ich auch nächste Woche wieder. Nächste Woche fahre ich Donnerstag mit dem Fahrrad hin und Freitag zurück, weil dann da wieder eine Bandprobe ist. Und das ist cool, weil das ist dann richtig Sport. Da war ich dann richtig K.O. auch wieder, als ich zu Hause war. Hatte allerdings nicht diesen Einbruch. Uh, der wäre vielleicht dann erst 20 Minuten später gekommen, denn als ich diesen Einbruch hatte, war ich ja eine Stunde 40 unterwegs, jetzt war ich allerdings schon nach einer Stunde 20 zurück, also 20 Minuten schneller, <lacht> schon mal ein ordentlicher äh, Unterschied auf diese Zeit ist, ähm, war also deutlich schneller unterwegs, ähm, andererseits war ich natürlich dann nicht vormittags schon hin und abends zurück, sondern ähm, da waren halt 36 Stunden zwischen beiden Fahrradtouren, so dass ich halt einfach wahrscheinlich an dem Abend mehr Energie übrig hatte. Ja, also das fühlte sich sehr, sehr gut an und ich freue mich drauf, das dann nächste Woche wieder so zu machen. Ähm ja, ich bin dann sogar am letzten Donnerstag am Christi Himmelfahrt, Vatertag, Herrentag, wie man es auch immer nennen mag. Eigentlich heißt er Christi Himmelfahrt und ich feiere auch keinen, keinen Vatertag und ich muss es auch nicht in Herrentag umdichten, weil ich ja immerhin Vater bin, aber ähm, ja, keine Ahnung, war halt ein ganz normaler Feiertag für uns. Wir waren schön zu Hause, äh, haben den Tag so Seele baumeln lassen und gar, gar nichts Großes vorgehabt, aber Christian, mein, mein Freund aus Hamburg, der hat gesagt, er will eine Rennradtour machen, ist dann äh, hierher rausgefahren und... Ich habe ihn dann ein Stück nach Hause mit begleitet. Für ihn war das dann so eine fast, ich glaube, 80 Kilometer Strecke, die er so abgerissen hat. Und ich äh, bin halt 10 Kilometer mitgefahren und dann 10 Kilometer wieder zurück. 20 Kilometer Fahrradtour für mich war auch dann genug. Nachdem ich Montag und Dienstag schon gefahren war, musste ich nicht am Donnerstag schon wieder irgendwie 30 Kilometer oder mehr machen. Ähm, ich bin ja kein Rennradsportler eigentlich. Und tatsächlich glaube ich nicht, dass das mein Sport ist. Das ist irgendwie nicht so richtig mein Ding, da jetzt am, an einem Wochenendtag oder Feiertag jetzt mehrere Stunden mich aufs Rennrad zu setzen und einfach so durch die Landschaft zu düsen. Nicht, dass es mir nicht gefällt, das ist schon schön, so durch die Natur zu fahren und in der Gruppe auch, auch nett, so und allein auch nett, wenn man so seine Gedanken schweifen lassen kann, aber man kann, ich kann sie nicht so gut schweifen lassen wie beim Laufen, habe ich bisher so gemerkt. Vielleicht ändert sich das ja noch, aber ich muss mich halt sehr aufs Fahren konzentrieren dann auf den Weg, äh, auf die Straße, auf den Verkehr und so. Das ist was anderes, wenn ich irgendwie durch den Wald laufe, da weiß ich genau, wo ich längs laufe, da ist kein Verkehr, also sehr geringfügig und wenn, dann merke ich es halt rechtzeitig. Bin eh am Rand und so, das ist halt da keine kein Faktor auf dem Fahrrad, wenn ich nach Finkenwerder fahre, aber durchaus. Ähm, und mir ist auch zweimal die Kette abgesprungen beim Fahrradfahren, da muss ich dann natürlich dann kurz anhalten, die Kette wieder drauf machen. Das sind alles so Sachen da. Beim Fahrradfahren muss ich auf mehr mehr Sachen achten, kann nicht so die Seele baumen lassen und das ist halt auch von der von der Belastung her, ich, ich mag Laufen lieber, weil ich weniger Zeit investieren muss, um einen um einen entsprechenden Trainingseffekt zu erzielen. Bilde ich mir ein, ich weiß es nicht. Ich, ich bin eher Läufer als Fahrradfahrer. Aber äh, wenn ich das in meinen Arbeitsalltag in meinen Arbeitsweg integrieren kann und ich dann gar nicht so viel mehr Zeit aufwenden muss, wenn ich wenn ich mit dem Fahrrad in die Firma fahre, dann habe ich halt zwei Stunden Weg, anderthalb Stunden Fahrrad, 20 Minuten Fähre und dann irgendwie Wartezeit. Und wenn ich mit der Bahn fahre, dann bin ich halt auch anderthalb Stunden unterwegs, das heißt eine halbe Stunde extra. Und ich habe aber schon Sport gemacht. Und das, das, das ist halt sehr attraktiv daran. Das ist halt irgendwie, es hat einen Zweck, es hat einen Sinn, dass ich, dass ich diese sportliche Betätigung mache, weil sie mich dahin führt, wo ich halt hin muss, nämlich zur Arbeit. das ist wunderbar integriert. Und das schlägt jetzt die Brücke zu dem Buch, die ich letztes Mal vergessen habe. Da habe ich das mit dem Buch angefangen und bin dann nicht zum Fahrrad gekommen, weil ich das vergessen hatte. Heute mache ich es andersrum. Das Buch, ich sage es nochmal, heißt Drive – Uh, the surprising truth about what motivates us von Daniel Pink. Das lese ich gerade und das hat einen großen Einfluss auf meine Arbeitswelt, denn es geht um intrinsische Motivation, die uh, bei Wissensarbeit, die unseren heutigen oder meinen Arbeitsalltag prägt. Das ist keine mechanistische Fließbandarbeit, die wir machen, sondern es geht um, um knowledge working, also Wissensarbeit. Ähm, da ist intrinsische Motivation deutlich wertvoller als extrinsische Motivation ähm, im Sinne von, also extrinsische Motivation im Sinne von einem finanzieller Bonus oder ein Karriereschritt oder was auch immer einem alles angeboten werden kann, das ist halt ähm, extrinsisch und ähm, dieser, dieser Zweck, den ich gerade nannte für den äh, Fahrradweg, das ist intrinsische Motivation, das, das führt zu intrinsischer Motivation und ähm, das merke ich, also ich habe Total Lust, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, weil es eben einen, einen Zweck hat. Ich komme damit zur Arbeit und ich kann das in meinen Arbeitsalltag integrieren. Und ich kann, das ist der der zweite Faktor aus dem Daniel-Pink-Buch, Autonomy. Also wenn ich selbst entscheiden kann, wie ich etwas mache, dann bin ich äh, stärker motiviert und komme zu besseren Ergebnissen und es ist so ich kann selber entscheiden ob ich Fahrrad fahre oder die Bahn nehme ich kann selber entscheiden welche Strecke ich fahre ähm, und ich kann selber entscheiden ob ich mit Kollegen gemeinsam fahre oder nicht ähm, ich bin da äh, in im gewissen Rahmen bin ich da durchaus autonom und kann das selbst gestalten ich kann die Geschwindigkeit bestimmen Ich ähm, bin deutlich autonomer sogar, als wenn ich mit der Bahn fahre, denn die Fähre fährt alle Viertelstunde, die Bahn fährt nur einmal die Stunde. Das heißt, ich gewinne da Autonomie sogar. Und der dritte Faktor aus dem Buch, der zu intrinsischer Motivation führt, der genannt wird, ist Mastery. Das heißt, man kommt zu größerer intrinsischer Motivation, wenn man sich selbst in einer in einem Skill verbessern kann. Und das trifft natürlich auch zu. Also ich kann äh, Fahrradfahren trainieren. Ich kann darin besser werden, ähm, Fahrrad zu fahren, also schneller zu werden, irgendwie eine bessere Ausdauer zu bekommen. Ähm, da gibt es genug, was man mastern kann. Ich kann auch äh, mein Fahrrad besser pflegen. Ich habe zum Beispiel bei meinem alten Fahrrad nie, ich betone nie, ich habe das ganz selten geputzt, ich habe nie die Kette geputzt, die Kette gereinigt. Es war irgendwie mir egal. so Dann war die halt schmierig, dann war die verdreckt. Das Ding fuhr ja trotzdem. so Und tatsächlich ähm, hatte ich da relativ wenig Verschleiß. Ich habe in den ganzen 15 Jahren, glaube ich, irgendwie ein-, zweimal die Kette gewechselt. Ähm, die hat recht gut immer gehalten. Das weiß ich nicht. Das war, war so kein Problem. Ähm, auch für die Ritzel nicht. Also auch den, den ganzen Antrieb. Hinten die Kassette mit den Ritzeln und vorne ähm, das Zahnrad, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist, ähm, das, das habe ich ganz, ganz selten gewechselt, obwohl ich da nie irgendwie großartig gereinigt habe. Und jetzt habe ich da aber Lust dazu, weil irgendwie ja die, die Kette ist doch relativ schnell sehr schmierig geworden und ähm, ich habe mich da irgendwie schon mal ordentlich eingesaut und Christian, mein äh, ja, Bandkollege, ähm, der passionierte Rennradfahrer ist, der monierte das dann auch gleich auf unserer Christi Himmelfahrt <lacht> dass ja meine Kette so schmierig ist guck mal deine Schienenbeine an, wie du dich eingesaut hast geht ja gar nicht na gut, ich also Kette reinigen und das ist auch Maß zu einerseits Autonomie, ich kann selber entscheiden <lacht> ob ich die reinige oder nicht aber auch mit der Pflege des Fahrers kann ich auch noch wieder Skills dazugewinnen und lernen, wie macht man das eigentlich, wie reinigt man denn so eine Kette, dass sie auch korrekt äh, gewartet ist. Zen oder die Kunst, ein Fahrrad zu warten in diesem Fall. Auch ein sehr schönes Buch, das ich empfehlen kann. Tja, und insofern kann ich diese ähm, Prinzipien, die ich da aus dem Buch äh, für mich gefunden habe, auch sehr gut anwenden auf sowas wie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Tja, Das war eigentlich so die Geschichte. Die ich dazu erzählen wollte. Ich guck mal eben in den Live-Chat rein. Wie ihr wisst, wird die Sendung auch immer live gesendet. Ähm Vorne ein größeres Rad montieren, dann fährst du mal bergauf, sagt der Mo. <lacht> Sehr schön. Ähm die Dani sagt, sie hat, äh, war die Frage, was habt ihr für Fahrräder? Sie hat eins mit einem Platten. <lacht> Kann man flicken. Ähm kann man auch selber lernen. Das ist auch eine Art von Mastery. Ich habe auch letztens den äh, Fahrradreifen vom Fahrrad meiner Tochter selbst gepflegt. Die ist äh, hatte sich einen Nagel da reingefahren. Ähm, oder so ein Reißzweck oder so, so eine große. Ähm, ja, hat dann Platten gehabt und kann man natürlich reparieren lassen, aber wir hatten sogar noch Flickzeug und ich habe zwar seit weiß ich nicht, also bei meinem alten Fahrrad, da habe ich nie einen Platten gehabt, weil da irgendwie, weiß ich nicht, sehr gute Bereifung drauf war und ich einfach vielleicht auch Glück gehabt habe. So, das, das war nie ein Problem. Das war als Kind zuletzt. Ich habe als Kind zuletzt einen Fahrradreifen geflickt und Tatsächlich, ich konnte es noch. Es war zwar ein bisschen schwierig, der Kleber da wollte irgendwie nicht so richtig halten. Aber letztendlich jetzt hat das wieder geklappt und das macht glücklich, wenn sowas funktioniert. Also ich finde das toll, wenn man sowas selber kann. Ja, ähm. genau. So, so viel zum Live-Chat. Kommt ruhig dazu. Ist eine nette Truppe, die Live-Hörer hier. Ähm. Es kann einem passieren, dass man dann auch so ein Show-Note-Schreiber wird. <lacht> Aber das ist ja nichts Schlimmes. so ähm. Achso, nee, jetzt schlage ich hier schon die Elfenmärchen aus. Kommt ja erstmal der Rilke der Woche. Den lese ich euch vor aus dem Buch Rainer Maria Rilke, Gesamtwerk. Da sind zwar die 88 Gedichte mit drin, die ich dann vielleicht, wenn ich sie identifiziere, überspringen muss. Aber nun sei es so, sämtliche Gedichte in einem Band heißt das Buch. Und Wir sind bei Weiße Seelen mit den Silberschwingen. Weiße Seelen mit den Silberschwingen, Kinderseelen, die noch niemals sangen, die nur leis in immer weiteren Ringen zu dem Leben ziehen, vor dem sie bangen. Werdet ihr nicht euren Traum enttäuschen, wenn die Stimmen draußen euch erwachen und ihr könnt aus tausend Taggeräuschen nicht mehr lösen, euer Lieder lachen? Ah. Das nächste Gedicht heißt »Ich bin zu Hause«. Weiße Seelen mit den Silberschwingen. Nun, ich habe überlegt, ob ich statt des Regels der Woche oder statt der irischen Elfenmärchen euch heute ein bisschen etwas über äh, antike Geschichte vorlese, denn es ist ja die Episode 333 und bei der Zahl denkt man nicht nur an Schnaps, weil es eine Schnaps ist, sondern an 333 bei Isos Keilerei. Es geht irgendwie nicht raus, dass man kauft. Sobald ich irgendwie die Zahl 333 sehe oder lese, ähm, da muss ich an diesen alten Merksatz denken aus dem Geschichtsunterricht. Und ähm, ich musste aber tatsächlich, also ich, ich kann mir den Merksatz merken, aber ich weiß halt nicht, was da für eine Keilerei war. Also das äh, hatte ich längst wieder vergessen. Ähm, Habe ich nachgeguckt. Wenn man nach 333 Issos-Kalerei äh, sucht, dann landet man tatsächlich bei der Wikipedia-Seite auch, denn der Merksatz steht damit drauf. Es ist die Schlacht bei Issos zwischen Alexander dem Großen und seinen Makedonien, also den Griechen, gegen die Perser mit ihrem Großkönig Dareios. Irgendwie so, habe ich auch schon wieder vergessen. Aber ähm, der Alexander hatte einen fulminanten Sieg errungen und der persische Großkönig musste flüchten. So war das, lese ich euch jetzt aber nicht vor, sondern ich lese euch irische Elfenmärchen vor, die die Brüder Grimm damals zusammengetragen haben. Und wir sind immer noch in dem Einführungsteil, in der gar keine Märchen stehen, sondern in der sie ihre literarische Analyse zusammengefasst über über diese Elfenmärchen. So, und erst, erst auf Seite 104, übrigens, sehe ich gerade zufällig, kommt das erste Elfenmärchen, das heißt das stille Volk. Aber bis dahin müsst ihr noch ein bisschen mit diesen Analysen Vorlieb nehmen. Augen zu und wir sind auf Seite 71. <lacht> Irische Elfenmärchen. Brüder Grimm, Seite 71. Augen zu und zugehört. Abschnitt 10. Geheime Kräfte und Kunstfertigkeiten. Erstens. Schon aus dem Besitz der Nebelkappe ergibt sich, dass die Elfen nach Gefallen verschwinden und sich unsichtbar machen können. Dieser Glaube herrscht überall. Wir wollen daher bloß einige Zeugnisse aus älterer Zeit anführen. Elberich machte sich dem Odnet, obgleich von keiner Tarnkappe in diesem Gedicht die rede ist. Vielleicht, weil er eine Krone trägt, unsichtbar, wie er will. Und Othnitz selbst hat ihn nur Kraft eines Ringes erblickt. Niemand kann ihn ergreifen. Strophe 298. Wie soll man gewähnen, dass niemand entsieht? Und doch ist er nicht als ein Schatten, sondern körperlich zugegen. Schön wird diese elfische Gegenwart beschrieben in Irgendeiner, ach nee, das ist auch hier dieses Altdeutsch, Nummer 404. Sie slug und rufte sich die Margit minniglich. Da hob ich ihr die Hände der kleine Elberich, ihre minnigliche Hände er äh, in die gefie. Die Tota sprach, so der Mutter, wir sind nicht Einek hi, mich hat eines befangen. Elberich spricht ungesehen, wie, da, wie ein Hausgeist tut. Dieser zeigt sich überhaupt nicht gerne und endlich auf vieles Bitten von dem ganzen Körper nichts als die kleine Hand allein. Und ganz übereinstimmt wird von Goldemar erzählt, auf Latein irgendwas, das ich euch nicht vorlese. Auch Orton will sich nicht sehen lassen. Zweitens, von der Schnelligkeit der Elfen schwindet beinahe der Raum. Die irische Elfenkönigin sprang in einem Satz von einem Berg zum anderen drei Stunden weit. Der Kobold bringt die eine Nacht in Schottland, die andere in Frankreich zu oder gar in einem anderen Weltteil. Der Chloricorn dringt ungehindert durch alle Schlüssellöcher und schwirrt auf einer Binse durch die Luft. Alle neun Welten hat der eddische Zwerg Alvis durchwandert. Drittens, die Elfen wissen die Zukunft voraus so gut, wie sie wissen, was in der Entfernung geschieht. Sie weissagen und verkündigen bevorstehendes Unglück. Die Bergmännchen klopfen den Bergleuten den Tod dreimal an. Auch die Wasserelfen verkündigen in den Nebelungen den Burgunden ihr Geschick. Ebenso weissagt die serbische Wiele dem Helden Marco sein Ende. Der Zwerg, der Zwerg Alvis, der Allweise in der Edda, dessen Name schon seine Eigenschaft verrät, lässt keine Frage des Gottes Tor unbeantwortet. Überall ist er gewesen und jedes Ding ihm bekannt. Viertens, sie können jede Gestalt annehmen. Häufig zeigen sie sich in menschlicher Größe. Die Nixen, die ans Land steigen und sich unter die Menschen mischen, gleichen den schönsten Mädchen. Sind auch wie Menschen gekleidet, nur dass zum Zeichen ihrer Abkunft die Säume ihrer Kleider oder ein Zipfel daran beständig nass bleiben. Der Hausgeist fliegt als weiße Feder bei dem Auszug seines Herrn neben dem Wagen her oder zeigt sich als Schlange. Jene Elfen auf Tipperary wusste den armen Hirten durch die furchtbarsten Gestalten zu erschrecken. Fünftens. Sie teilen übernatürliche Kenntnisse und Kräfte mit. Elberich gibt dem Odnet einen Stein mit den Worten, der lehret dich alle Sprachen und damit stimmt das Versprechen, das die Elfinnen dem Jüngling tun. Wir wollen dich lehren, Runen schneiden, schreiben und lesen. Auch Ron Capituli legt den Zwergen die Eigenschaft bei, Runen zu schneiden und aufzulösen. Ein Ring, der die größte Gelehrsamkeit verleiht und den Hütchen schenkt, will nichts anderes sagen. In dem Gedicht von Dieterich und Hildebrand, Dieterich und Hildebrand äh, gibt der Zwerg einen Ring, wobei man weder Hunger noch Durst empfindet. Einen anderen, der Reichtum zusichert, erhält der Schärfenberger bei Ottokar von Horneck. Sechstens, die Kunstfertigkeiten der Elfen übertreffen alles, was der Mensch zu leisten imstande ist. Nach der Edda vermögen sie darin mehr als die Götter selbst. Sie verfertigen dem Odin den Spieß Gungner, der Sief das goldene Haar und der Freier die goldene Kette. Das höchst künstliche Schiff Skidbladner, das wie ein Tuch kann zusammengelegt werden, ist ihre Arbeit, und auch, und als die Götter den Wolf Fenrir binden wollten, sendeten sie eine Botschaft deshalb an die schwarzen Elfen, die dann das Band Gleibner aus wunderbaren Bestandteilen verfertigten. Altdeutsche und nordische Gedichte enthalten häufig Erzählungen von der Geschicklichkeit der Zwerge in künstlicher Schmiedearbeit. Von ihnen rühren meist die berühmten Waffen, Rüstungen und Schwerter in unterirdischen Schmieden gehämmert. Bei Zwergen kommt Wieland in die Lehre und Elberich, der doch ein König ist, hat selbst ein Schwert, im, Kau im Kaukasus geschmiedet und ein Beingewand verfertigt. Und als er geht, dem Kaiser die versprochene Rüstung zu holen, heißt es, »Do hub sich der Kleine wieder in den Berg, do nahm er us der Essen das herrliche Werk.« Die Wilk, S., Punkt, schreibt ihm, »Verfertigung der Schwerter Nagelring und Ecke sah zu« und bemerkt bei Letztern ausdrücklich, dass es unter der Erde geschmiedet sei. Auch den irischen Chloricorn hört man hämmern. Er liebt vorzugsweise die Verfertigung von Schuhen, aber diese wurden von Alters von Metall gemacht. Altnordisch hießen die Schuhmacher Schuhschmiede. Und merkwürdig genug zeigen die Wichtelmänner, in einem deutschen Märchen dieselbe Neigung, denn was ein Schuster nur am Tage hat zuschneiden können, das arbeiten sie alles in der Nacht mit unglaublicher Geschwindigkeit fertig. Welche geschickte Hand die Elfen in vielen anderen Dingen besitzen, davon enthalten die schottischen Sagen überraschende Beispiele. Was aber in den älteren Überlieferungen von Elfen und Zwergen erzählt wird, pflegen die jetzigen Kindermärchen oft von arbeitsamen Tieren wie Ameisen und anderen ausrichten zu lassen, wie das Gewimmel der Zwerge selbst dem der Ameisen und des Gewürms verglichen wird. So, der nächste Abschnitt, Nummer 11, geht über den Charakter und den lese ich euch dann nächstes Mal vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche. Schlaft recht schön. Vielleicht überlegt ihr auch mal, was euch motiviert und ob ihr vielleicht um mehr Motivation zu erlangen, äh, mal nach dem Zweck, dem Purpose, eurer Autonomie ähm, oder Mastery, also eurer Meisterfertigkeit, schaut. Ich finde das ganz interessant. Tja, ich entschuldige mich, falls diese Episode einen etwas schlechteren Klang hat als gewohnt, weil ich, wie gesagt, nicht auf Aufnahme gedrückt habe, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Wie auch immer, ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.